Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете пятый выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И сегодня с вами Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость в блоге Хироку. Кейча Сасада, один из основных контрибьюторов RubyGC, расписал как раз, как работает и вообще был заимплементен инкрементал Garbage Collector в Ruby 2.2. То есть в данном случае он рассказывает, как было, ну, бэкграунд, как вообще работает Garbage Collector в Ruby, как вот помечал он старые объекты и потом вычищал их из памяти, как это происходило, что до этого был в 2.0.0 был Garbage Collector Lazy Sweep, Потом появился в 2.1 R-Gen GC, то есть который генерация, там старые новые объекты как раз вот это его. Плюс он рассказывал про такие проблемы, ну и понятное дело дальше про инкрементальный. Тут он рассказывает про то, как вообще работает Ruby, как идет помечание, то есть GC до этого останавливал, как это говорится, stop the world и помечал объекты. Из этого получается... Приложение там тормозилось, ну, на несколько миллисекунд, но все равно. Вот, и они решили импровить Garbage Collector, чтобы этих вообще проблем не было. Вот, получается, с новым инкрементальным Garbage Collector они как раз вот эти проблемы убрались. Ну, то есть, в данном случае, Stop Reward операция уменьшилась очень, стала маленькой. По блокпосту он рассказывает как раз, что... Было до этого 15 миллисекунд стоп роуд, а дошло до того, что максимальный пауз тайм в инкрементал это всего 2 миллисекунды. То есть почти в 7,5 раз. А также блокпост, возможно, будет интересен тем, кто хочет глубже понять, как это все работает. Он расписывает, как все, уже все руби это все заимплементировано, а как объекты между собой, ну, то есть рисканируется каждый объект, как они понимают, как удалить, что удалить. Uh, какие есть ивенты у GC, есть start, end mark, end sweep, new object, free object и прочее. Uh, поэтому для тех, кому интересно, а также просто интересно узнать, как работает uh, наш новый garbage collector инкрементальный, uh, посмотрите прям свежие новости от того, кто его разрабатывает, ну, активно туда контрибьютит. Uh, да, кстати, получается, Кейчи Сосада, он же работает вместе с Матсом, ну, вместе на Хироку, поэтому неудивительно, что он один из основных контрибьюторов. Uh, следующий блокпост, uh, который написал Даниэль Кларк, uh, рассказывает про Getting into Rails Model Queries. Блокпост, uh, uh, этот уже проще, чем про Incremental Garbage. Снова uh, про Errol. А да, немного про Arrow, но тут про него не так много, как бы могло быть. Про, про, мы вспоминали другие блокпосты, там Arrow просто был везде напичкан. Тут же достаточно просто объясняется, как это работает, как работает find, методы, как из методов доставать нужные тебе объекты, когда ты делаешь какой-то поиск. Потом, понятное дело, он рассказывает про такие удобные методы, как IDs. Например, если тебе надо только набор айтишников вернуть при поиске. 
Я, кстати, его ни разу не использовал, но, оказывается, вот есть такой. Просто массив ID-шника возвращает. Ты можешь написать там www.o.id.is. Ага. И он вернет. То есть это еще до, я так понял, изобретения плака. Вот. Ну, понятное дело, потом рассказывает про плак, который на текущий момент поддерживает несколько значений. То есть дает плак, который возвращает место объекта, массив со, со значениями. А до этого он поддерживает только одно значение. То есть мы могли сказать, например, выбери мне поле name по такому-то запросу, и он вам возвращал массив со значениями в этом поле. Ну а теперь можно сказать plug id name. Тогда он вернет массив массивов. Что достаточно интересно. Ну и, понятное дело, чуть-чуть он, да, затронул Arrow, как можно, типа, супер-мега-крутые квери писать. Ну, кому-то может не понравиться, чтобы так квери писать, но почему бы нет. Вот. Достаточно хороший был пост, особенно тех, кто хочет разобраться, что лучше, что хуже, и вообще как вот это по-минимальному работает, как дефанятся методы для нужного селекта. Помню, кстати, как-то было такой момент, скажем так, в жизни, да, девелопера, когда ты смотрел вот на Arrow и думал, блин, ну вот, вот так еще SQL писать, да проще просто сделать, типа написать живой SQL, типа и просто сделать execute, ну действительно намного проще. Вот. И чем дольше ты работаешь с Rails и Active Record, тем как-то все сложнее и сложнее вспомнить, как же все-таки пишется SQL. И ты такой теперь через некоторое время смотришь на Arrow и думаешь такой, типа, ух ты, а удобно, действительно, так, так же тоже прикольно. Не, ну там сейчас, да, ну хотя если вспомнить, там, например, тебе написать where not. До этого в рельсе там, типа, ж не было готово, сейчас добавляют. А до этого, о, надо SQL вспомнить. И я помню, первая мысль не равно хватит или там что-то другое используется. А, ну, если давно SQL не пишешь, то уже начинаются такие глупые вопросы в голове возникать, типа, там как? Или, например, банальный вопрос. Понятное дело, что мы привыкли, where равно и так далее. А если тебе там что-то потяжелее, ты начинаешь, открываешь строку и пишешь чистый SQL. И по привычке, например, там double равно написал, потом сидишь такой, э, что-то тут не так. Вот, потом такой, а, точно, какой же доборов, но, типа, неправильно, неправильно. Вот. Окей, да, едем дальше. Первый из новостей на сегодня по JavaScript, это снова такие релизы. Первый из которых это релиз, неожиданно, релиз Node.js, а именно версия 0.12.0. Вот, сразу так стало понятно, что... Ну, начали шевелиться, да, в Node.js-овские как бы, разработчики, да, что все-таки появился IOJS, они уже выпустили первую версию и уже несколько патчей к ней, и как бы, ну, то есть двигаются такими семимильными шагами, и вот Node.js решили все-таки зарелизить 0.12.0, вот, а, соответственно, 0.13.0, я так понимаю, будет девелоперская ветка, у них это идет как бы через версию то есть была десятка, в одиннадцатой ввелся development, вот они зарелизили двенадцатую, теперь будет в тринадцатой вестись development. Вот, то есть если вы там хотите какие-то последние фишки, которые есть в development ветке, то можно, можно в принципе поставить тринадцатую. Можно будет. Вот, но на самом деле тут такой changelog, не знаю, как по мне, довольно внушительный. В принципе, все это сможете почитать по ссылке. А в 8 не обновили. Да, но в 8 вы там не найдете, действительно. То есть, вот. Бы... Да, на эту тему есть отличный видосик, мне очень понравился. Про Я Гитлера? Думаю, да, про Гитлера. 
Да. Выпустить им 12.0. Только V8 не трогайте. Но ты же понимаешь, то есть он там говорит, что вот мы хотим, ну, попытка Enterprise и все остальное, что... Но, да, это типа была попытка, что они боятся ст- ст- стабильность, ну, потерять стабильность. Ага. Что типа EOGS, окей, вы там обновляете, играете себе, но стабильности может не быть. А вот мы, Node.js, мы будем типа за стабильность и все. Ты вот, кстати, как считаешь? То есть типа минимальный набор фич, там раз, одна, фич, одна маджорная фича раз в два года, э- но зато типа стабильная, что не знаю как, или типа лучше пусть фичи ломятся, как не знаю что. Нет, ну на самом деле, ну должен быть, конечно, баланс. Я думаю, что рано или поздно все-таки э, тот же IO.js будет более-менее как бы стабильный для продакшена, и на нем можно будет что-то уже запускать в продакшене, э, то тогда Node.js, по-моему, вообще будет, скажем так, не знаю где, где-то сзади, да, позади. Вот. Но в какой-то момент, я думаю, что может родиться и какой-то новый форк и IO.js, да, который будет еще более а, активный и так далее. Ну, то есть это всегда как бы какие-то, знаешь, кто-то пытается пофиксить текущую версию чего-то, а кто-то берет и, и переписывает. Вот. Бывают success истории и одного, и другого, да, когда импрувят что-то, и когда берут просто с нуля переписывают, или там форкают и делают новый, новый вообще проект. Это тоже работает. Ну, всегда есть этот момент, типа, старого и нового, там, не знаю, родителей и, и детей конфликт, вот, и как бы не там, не там, я думаю, там абсолютно правых нету, но, тем не менее, все, все равно должно развиваться, и, и чем активнее, тем, тем лучше. Поэтому я думаю, что IO все-таки победит и тоже станет в какой-то момент стабильным, а потом станет мега стабильным и старым. Ну, посмотрим. Ну, IO, конечно, вот, видишь, они быстро выпустили 0.12. Долго они почему-то его не выпускали, а IO, я так понял, дал все-таки небольшой подзад. Ну, uh-huh. Так типа, шевелитесь, давайте. Но посмотрим, посмотрим. Печалька как... Может, не печалька, может, все будет нормально. Если будут все равно, представь, выживут оба. И начнется, типа, война двух одинаковых похожих технологий. А потом она немного разойдется где-то в API и все. Ну, всякое может быть, но на самом деле, не знаю, как по мне, вот я так просто вспоминаю, все так довольно быстро меняется. Я просто еще помню момент, когда э, про Node.js говорили, мол, э, JavaScript на сервере, да что за фигня? Ну так поиграться, конечно, да, но кому это вообще будет нужно? Вот, я, я реально помню этот момент, я помню эти первые презентации, когда просто рассказывали, как можно вот JavaScript на сервере запустить, типа даже какой-то веб-сервер написать, такой простенький на, на JS. Вот, и вот сейчас мы уже наблюдаем, да, когда форкается, начинаются какие-то гонки между проектами, ну, как бы, не знаю, все это может через три года превратиться в что-то еще более космическое. Uh-huh. Вот, но, тем не менее, есть еще один релиз, это Phantom JS 2.0. Которого, oh, да. Да, у которого релиз ноуты слегка поменьше. Вот, в основном они проапдейтили QT и WebKit. Вот, выпилили, я так понимаю, поддержку CoffeeScript. Вот, да. То есть оригинально там была поддержка CoffeeScript. Неожиданно для меня, например. Да, вот. И есть, в принципе, несколько регрессий. Вот, поломался или просто специально не работает, но есть для этого ищу. Upload, файл upload, 
вот, э, не работают on long running script и stop javascript э, тоже есть issue и в принципе э, невозможно сбилдить phantom.js на Yosemite и Snow Leopard уже не поддерживается то есть это как бы, я так понимаю запланировано или не запланировано не, но это как у них написано, это regression. Regression это значит, какая-то была штука добавлена, что сломала стандартное какое-то поведение или что-то такое. То есть в данном случае это должно фикситься. Ну, они сейчас фиксят это. Okay. То есть это регрессия, скажем так. Это, это не фича, это не запланированная, это регрессия, о которой они знают. Вот. Ну, а, в любом что... случае, ждем версию 2.1. Uh, ну да. Uh, ну, в данном случае бинарь, бинари есть, то есть они как-то их собирают. Наверное, там как-то патчат потихоньку Потом этот патч, наверное, пробросят Вот я обновился недавно У меня посыпались тесты Как оказалось, они ну, обновили WebKit и у него есть поддержка Flexbox А у нас uh-huh. используется Flexbox И начались определенные там проблемы Что UI не успевает Рендериться так, как мы ожидали до этого То есть Flexbox немножко подтормаживает там На пару миллисекунд UI И для этого приходится добавлять page, expect page to have select, селектор определенный. Ну, копибаровский стандартный эти have content, have select, которые тайм, ну, ждут wait. Да, ждутся, пока элемент появится. Да, потому что до этого там использовался просто банальный find.click, а эти mm-hmm. не ждут, и из-за этого теста начали падать. Вот, поэтому для тех, у кого, кто будет обновляться на Phantom.js, вот будете знать, если вдруг там что-то такое происходит. Что самое интересное, у меня сначала падает локально, а при этом на CI проходить, потому что на CI еще старый PhantomJS. Вот. А, например, тот же Jasmine, для... так смешно было, когда я запустил тесты, сначала они проходили через... с новым PhantomJS, а дошло там в рельсах до Jasmine, и он такой, а PhantomJS нету, и скачал старый где-то, поставил локально. Mm-hmm. В папочку .PhantomJS. 1.9 там какой-то поставил, и только через него прогнал тесты. Ну, я думаю, это тоже пофиксит. Вот. Но действительно, новость ну, про Phantom Jazz достаточно хорошая новость. Тут тоже обновили движок и ничего не испугались. Хоть, хотя поломалось у меня уже. Вот. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое это Ruby Concurrent and Parallelism блокпост от Equabao Curan. Это Software Engineer of Toptal, который рассказывает как раз, что из себя представляет конкурентность и параллелизм. Как мы знаем, это разные вещи. Конкурентность, ну, то есть код у вас может быть конкурентный, но не параллельный. То есть конкурентность не гарантирует параллелизм. Тут как раз показываются тест-кейсы, как, например, там посылка писем, как она может делаться параллельно, рассылка, чем отличается multiple process от multiple threads. Ну, например, как мы знаем, чем хвастался сайдкик, что процессы едят больше памяти, а треды меньше памяти едят. Но мы с тобой прекрасно также знаем, что если течет где-то тред, то течет все приложение вместе взятое. Ну, в данном случае тот же имеется в виду сайдкик, что если течет что-то в сайдкике, то течет весь сайдкик большим разбухшимся непонятным. Ну и также, вот, например, процессы, если там parent die, то child процесс, например, остается зомби эти зомби-процессы. В то время, если ты 3D используешь, если парнет умирает, то 3D умирает вместе с ним. То есть никаких зомби не возникнет. 
Но зато удобно у процесса, например, fork, как ты помнишь, fork это можно fork и работать в изолированной виртуальной памяти. Треды такого не умеют. Вот. Тут же рассказывается про такие вещи, как Resk, Unicorn, Sidekick, Puma. Ну, Puma, как мы знаем, конкурентность встроена, concurrency. У Resk это background job, у них multiple queue, но это процесс взаимодействия. Вот как раз Resk можно сравнивать с Sidekick. Хотя у Resk сейчас там есть, можно уже врубить какую-то поддержку минимальную, и там треды даже могут работать. Но я думаю, Resk уже, наверное, прошел хайп. Следующее, понятное дело, расписывается, как внутри Ruby работают процессы такие, как Fork, который создает полную копию текущего процесса и запускает его. Ну, понятное дело, это на POSIX-системах. Windows мы не говорим, Windows не трогаем. Как работает эта система форкинга Copy on Write, Co? То есть какие там есть вот эти проблемы, что если там слишком сделать форк бомбу, то память быстро сожрет. Как работает мультитрейдинг через вот этот тред класс. Ну и вообще достаточно хороший блокпост. Ну, зацепили, понятное дело, наш любимый гил, почему треды не так сильно хороши на MRI и почему JRuby, например, с тредами получше работает. Вот. Поэтому для тех, кому интересно конкурентность, параллелизм, как это вообще кто-то может не знать разницы вдруг. Хороший блокпост, который как раз объясняет потихоньку, ну и, понятное дело, использует для примера сам Руби. Ну и, в принципе, параллельно сам того, наверное, не осознавая, как бы рассказывает о том, что Руби не совсем тот язык, если вам нужна конкурентность, точнее параллелизм, то, наверное, в Руби это как бы не Да, ну, J-Ruby, но, тем не менее, как бы на чистом Ruby... Так. Можно, можно. Ну, что ты начинаешь? Сайдкик ну, у нас да. работает и ничего. Сайдкик ну, работает, да, согласен, ладно. Там, знаешь, как-то не сильно замечаешь, что с трудами какая-то проблема. А, хорошо, и еще один блокпост, немножко, конечно, не сильно связан с Ruby, скажем так. А, почему изучать код — это тяжело? Офигенный блокпост, в котором рассказывается фазами, как идет изучение кода, что вот всякие Code Academy, Treehouse, CodeSchool, они пытаются нас учить геймификейшеном и так далее. И что ты получаешь свою лейбочку, jQuery Professional и так далее, а потом ты приходишь в реальный мир и ты понимаешь, что ты ничто. Ты ничто не можешь сделать сам. То есть ты делал какие-то... Лучшая реклама Code Academy, которую я слышал. Да. Или, или, или коску. Да. Ну, в основном он, он рассказывает про сам автор, в данном случае его звать Эрик Трауман, который рассказывает про вообще проблемы изучения программирования, что в реальности он развивает кодинг есть confidence и competence. Confidence это когда ты типа думаешь, что там много знаешь, и компетент, когда ты можешь это делать. Вот. То есть, когда, получается, ты почитал блокпост, ты знаешь, но когда ты написал еще что-то там на основе этой технологии, это уже ты не только знаешь, но ты уже и можешь. Вот. И как раз проблема возникает еще в этом. То есть, на графике тут показано, что сначала ты... есть 3-4 фазы. Честно говоря, переводить... Я их на английский, наверное, сначала прочитаю, а потом попытаюсь перевести, потому что перевод у меня будет веселый. Первый называется The Hand Holding Honeymoon. 
И это называется медовый месяц. Только там еще хенд вначале называется рука медовый месяц или как вот хенд ханимун. Ну то есть медовый месяц, как вы понимаете, расслабуха, ты учишь что-то по код скул и так далее, проходишь тесты, становишься там крутым и все остальное. И тут приходит вторая фаза, the cliff of confusion или учес путаницы. Или путаница, чёс с путаницей, короче. Когда ты понимаешь, что не всё так просто, как казалось в тех тестах, если тебе дают прямое какое-то задание, ты не можешь его так просто и нормально выполнить, начинается вот этот популярный frustration, что вообще происходит, почему я нифига не могу и не умею. Вот. Следующее — это пустыня отчаяния когда люди отчаиваются и, не знаю, возможно, перестают программировать, понимая, что ничего не могут. И только вот если они проходят, вот получается, первая фаза, она простая, две тяжелых, и есть the up swing of Abelson, когда ты понимаешь, что вот, наконец-то ты смог это сделать, это делается, это возможно, и ты, тебе наконец-то можно даже принять на работу. То есть получается, поэтому в данном случае, в этом блокпосте рассказывается про вот эти все проблемы программирования, как они достигаются, что вот первая фаза, бутылка, горушка легко проходится, а вот как раз вот вторая, третья и четвертая это достаточно тяжелые фазы, поэтому многим и тяжело начать программировать. Ну... Я понял, почему Ире, например, тяжело начать программировать на JavaScript. Как раз, потому что она не прожила как раз фазу номер три. То есть Но. она сейчас прожила фазу программирования по всяким курсам, а фаза номер 2 и 3 как раз еще не дожила. Ну, Потому на что... самом деле, много кто останавливается именно там, когда у тебя понимание, что ты вроде как бы круто все освоил, то, что есть там в курсах и так далее, но перед тем, как реально что-то начать делать, ты как бы понимаешь, что нифига ты, в принципе, и не можешь. Ну, даже mm-hmm. вот у меня есть несколько знакомых, насчет, которые типа тоже прошли курсы и всякое такое. Вот. Но у меня первая идея какая? Я, если что-то новое изучаю, я сразу думаю, так, блин, какую бы взять идею или что бы такое реализовать, чтобы это просто попробовать, ну, как бы в продакшн, не в продакшн, но просто хотя бы попробовать. Технология, фреймворк, все равно что. Вот. И я даже бывает из пальца высасываю эту идею, но пытаюсь ее там по-быстренькому реализовать, чтобы просто попрактиковаться. Uh-huh. А, вот. И есть просто такая штука, что у людей даже не возникает идеи что-то попробовать реализовать. Или даже если идея возникает, то не приходит вообще мысли, что же попробовать реализовать, если нет реальной работы, да, нет задачи от босса или от, там, от заказчика, чтобы, чтобы как оттачивать свои знания. Нужно сначала найти типа заказ. Да не нужно никого заказывать, сам берешь себе, придумаешь что-то интересное. Главное, чтобы перло, правильно? Вот. И много народу как бы вот до этого еще ощущения перлого не доходят. Они вот загибаются раньше. Вот. И это на самом деле проблема. Но я должен сказать, что блокпост не совсем полный, ну так сказать, да, то есть он описал все то, что происходит, все фазы, которые происходят с человеком до того, как он устраивается на работу, но я могу еще с десяток фаз перечислить после того, как ты уже получил работу, и ты работаешь, и тоже учишься, а там тоже, конечно, происходит полный пипец. Да, ну просто тут слушатели могут быть не в курсе, вот там, и у меня у Саши есть еще типа студенты, которые учатся, и вот мы пытаемся проработать, посмотреть, как можно вообще учить людей, и действительно это интересно, особенно если люди, например, ноль, 
полный ноль в программировании, вот, им даешь какие-то задачи, и вот я заметил действительно по фазам, которые тут в блокпосте, люди очень легко и просто проходят фазы вот этих всяких тестов, код скулов и так далее, а потом я даю им вот реальную задачу. То есть, типа, говорю, а теперь давай, вот, ты вроде это все знаешь, ты же А плюс Б равняется С, вроде бы писал, все такое, ну вот, и у меня в голове уже я как бы даже знаю, как эту задачу решить, но у человека, например, вот чего не учат эти код school, как мыслить именно в виде программирования, как использовать эти знания и так далее, они учат просто обыкновенным, типа, е-е-е, вот мы вам рассказали, а теперь попробуй это на тайпой. Вот, ну, то есть я вот, например, код school некоторые проходил, оно действительно достаточно простые штуки. То есть я иногда сидел и думал, боже, боже, что вы меня учите? Типа, а он просто мне, например, тот же ангуляр, помню, я сидел чисто для интереса проходить. И он такой, вот мы изучили модуль, и теперь создайте модуль. То есть он рассказал, расписал, проживал, скажем так, проживал, повожу в рот. Осталось только начать челюстями шевелить. Ну, то uh-huh. есть, типа. А потом, а в реальном мире задачи они ничего тебе не жуют, ничего, говорят, вот тебе гранит, точи из него. И люди такие, мне вроде разжеваны, все вложили. Не, ну это понятно. На самом деле, вот, вот помочь в этой проблеме, да, может э, парная работа. Да, то есть, когда ты сидишь в паре с человеком, если ты, скажем так, ноль, который прошел код скул, или там какой-то курс, или прочитал книжку, э, ты на практике, когда видишь, как другой человек что-то делает, угу. ты, ты можешь как бы. Это собаки? Собачка, да. А, ну ладно. Так, и что ты можешь? А, да, ты когда садишься в... Когда ты садишься в пару, ты можешь э, на практике увидеть, как что-либо делается. Mm-hmm. И, в принципе, человек, который тебя, допустим, ведет, он может тебе дать, там, не знаю, порулить какое-то время, чтобы ты попробовал что-то ре- реализовать самостоятельно. И это, в принципе, работает. Потому что у человека, даже если он не пишет кода, просто сидит с тобой в паре и наблюдает, у него как бы откладывается это, в, ну, не знаю, в, просто в памяти, или он потом попробует, ему будет интересно попробовать сделать это самостоятельно. Ну, это, по-моему, работает. Когда ну, ты самостоятельно сидишь, код скулы, книжки и так далее, и потом без реальных задач сидишь и думаешь, а что бы такое реализовать, а нечего, ну, это, естественно, все как бы дальше не двигается. Ну, в данном случае ты как раз очень прав. То есть бог позже как раз заканчивается не тем, что все плохо, и мы все doomed. Вот. Тут как раз рассказывается, что сначала ты учишься, потом уже вторая, третий этап – это collaborate, то есть общаешься активно, set goals, focus, то есть типа ты ставишь цели, фокусируешься. И самое главное – это на четвертой стадии, чтобы получить все остальное – get feedback. Uh-huh. То есть ты получаешь фидбэк на основе своих работ. Вот. И то, что ты говоришь, да, парное программирование, я думаю, это у меня почему-то в голове сразу всплыло почкование практикой. Вот, то есть, типа, ты свое практическое это отпочковываешь на человека, поэтому, наверное, очень важно выбирать хорошую пару, иначе научить тебя какому-нибудь плохому. Ну, да, да, согласен. Вот, ну, действительно, такой всеобъемщий блокпост, который просто объясняет, почему все так тяжело и как надо правильно, и да, я согласен с тобой, Саша, тут главное иметь хорошего ментора. То есть, если его нельзя, например, найти локально, то, значит, делать какой-то open source, и чтобы ментор был хотя бы какой-то через open source проект или что-либо еще. Или хотя бы какой-то удаленный ментор. Ну, хотя на сегодняшний день с нашим развитием технологий можно в паре сидеть, программировать и удаленно. Да, Главное, как говорится, правильно. найти ментора, который захочет с тобой сидеть. 
Так, ну, вот такие два блокпоста. Первый немножко, первый про Руби был, а второй такой, типа, как все тяжело быть программистом. Окей, okay. перейдем теперь к чему-нибудь интересному. <laughs> как мы рассказывали в прошлом подкасте, в прошлом выпуске про ReactConf, на котором презентовали такую вещь, как React Native, которая многим очень показалась интересной штукой. Вот. И вот следующий блокпост от человека, который, как сам говорит, он несколько лет уже девелопил под iOS, то есть делал нативные приложения. Вот. И на самом деле я почему-то думал, что после вот этой презентации будут какие-то такие отзывы не очень о React Native, типа, что, мол, да, он дает какие-то возможности вам вроде как разрабатывать под веб, и это вроде как может работать под iOS, но, скорее всего, оно не приживется потому-то, потому-то. Думал, ну, ожидал таких блокпостов. Но... Вопреки моим ожиданиям, автор пишет о том, что эта штука действительно выносит мозг, потому что действительно есть такие фичи, которых ну, как бы, в принципе не дает ни один из тулов, типа там, не знаю, Титаниум и Фонгепа, вот, ну или там почти ни один из тулов. Вот, и действительно можно разрабатывать под веб, и это все, ну, то есть писать на JavaScript и делать, то есть делать нативную iOS-разработку, да, или вообще мобайл-разработку э, просто средствами веба, да, то есть JavaScript, вот, при помощи React. Вот, э, на данный момент React все еще остается как бы на стадии, ну, он еще не до конца от, открытый, да, React Native, То есть вы можете зайти и попробовать засубскрайбиться, что как только он станет полностью открытым, вы получите свою ссылку. Вот, возможно, получить, если там по вашей ссылке засайнапится также много народу. По моей засайнапилось несколько человек. Вот, но мне пока ссылку на open source не дали. Наверное, мало народу, поэтому я все-таки твитну еще ссылочку. Может, мало ли кто-то еще засайнапится, и мне дадут поюзать его еще до официального релиза. Вот ты хитрый. Ну да, мне, кстати, тоже понравилось то, что он расписывает, что OpenGL встроенный. Он показывает на GIF, на GIF как он корову крутит. Прямом... Даже, да, меняет форму коровы. Да, меняет форму коровы. Но мне больше понравилось, что он стайл меняет, хейт, background color, и это применяется. Это, ну скажем так, это намного, наверное, лучшая технология. Не, на самом деле смотрится круто, просто потому что, ну, по сути, ты же пишешь JavaScript, то есть это не CSS, да, это, это JavaScript, который, ну, с чем-то по синтаксису схожий, да, uh-huh. то есть хэш и CSS, вот, и, ну, как бы действительно круто, я вот смотрю, можно писать привычный CSS, только на, на, на том же привычном JS, вот, и, и на реакции, да, и... и это все будет работать на мобайле. Да, смотрится просто шикарно. И OpenGL встроенный, это говорит о том, что можно теперь будет писать JavaScript, игрушки, которые будут конвертироваться потом в нативный iPhone, Android игрухи. Ну, тут пока только по... про Android, кстати, я не слышал. Хотя, наверное, Android тоже. Но тут я смотрю, активно им показывают iOS. Ну, потому что сам автор iOS-девелопер, но вообще Android у них там тоже заявлен. 
Ну, облизываюсь, все, что я скажу. Надо как-то его получить. Надо его как-то уже получить. Ну, наверное, сыроватый, конечно, но все равно смотришь на него. Так, хорошо. И вторая какая? И вторая ссылка тоже, скажем так, блокпост, в котором описывается просто такая выжимка с React.js Conf 2015 года. То есть, если вы там посмотрели про Native, на самом деле там было не только о React Native, а еще набор других тем, естественно, флагс. Вот. React Native, конечно же, был самой такой изюминкой, mm-hmm. скажем так. Вот. Ну и, собственно, есть ссылка на YouTube плейлист и немножко там Too Long Didn't Read или как там, коротко, в общем, о, о главном, о том, что все-таки было представлено на React.js Confer. Ну, понятное дело, что React был представлен, новая версия. Плюс, как ты говоришь, Native, Flux и Immutability это то, что у них там в React, например, по дефолту. Поэтому, да, ну, скажем так, Facebook молодцы. Да, С React они правильно круто, делают. Они, даже, даже не только React, да, круто, что они, ну, скажем так, многое довольно open source в последнее mm-hmm. время. Ну, то есть. Учитывая, что они могли бы просто как бы, жить себе на одном Фейсбуке и особо ничем не заниматься, да, никаким вкладом в комьюнити, э, они как бы все-таки, ну, не знаю, это какая-то политика, какая-то стратегия или, может быть, просто девелоперы ну, хотят как-то общаться с комьюнити, как-то делиться с какими-то наработками и все-таки делать contribution в open source. Но действительно круто то, что они делают, и оно становится популярным не только потому, что Facebook а и потому что как бы оно ну, стоит того, да, то есть стоит с этим разобраться, стоит это использовать, оно прикольное. Uh-huh. Ну вот, например, то есть они говорят, что вот многие уже React давно ну, начали использовать, CodeCademy, Netflix, другие конторы, вот в следующей версии, которая вот выходит, вышла, бета, это 0.13.0, они допилили, получается, поддержку ES6, классов, то есть Harmony. Там теперь можно при конвертации GSX, ты просто дописываешь Defis, Defis Harmony, и теперь уже поддержка э, есть э, и Emacs Script 6. Э, плюс они, оказывается, добавили, резнули поддержку CoffeeScript, TypeScript и других языков, которые конвертятся в JavaScript. Вот так-то. Uh-huh. Кстати, это была боль. Ура, 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 ура. Я что-то так спокойно на это отреагировал. Так. Ну, действительно, две хорошие новости. Первую, слюни текут, пока облизываемся, поэтому придется пока просто писать на реакте с флаксом, но найти уже хочется пощупать. Хорошо, перейдем к следующей новости по Руби. Это первый блокпост от Каспер Тим Хэнсон, который рассказал, как он заспидапил Rails Action Controller Render, просто начал его изучать. Как это произошло? Он начал изучать, как вообще рендер работает, полез в рельсовый код, посмотрел Initialize, как делает Action Controller Render Defaults, и нашел интересный метод, который назывался Normalize Keys. То есть он вообще хотел исследовать, как вот этот Defaults работает. Пошел в губ, изучая метод Normalize Keys, он увидел, что этот метод, он выбирает все ключи, конвертит их из э, в стринги в upcase и пересобирает заново. И он подумал, что как-то, по-моему, он где-то вот 
хэш, ну, то есть там идет работа с хэшем, что трансформация уже давным-давно есть оптимизированная и сделана в Active Support. Вот, поэтому он прошелся, посмотрел, какие же дополнительные фишки добавляет к хэшу Active Support. И нашел там Transform Keys, то есть Transform Keys, которые, получается, умеет трансформировать ключи сразу, типа, делая их по-другому. Метод достаточно простой, и он решил его просто добавить. Он добавил этот метод в Convert Symbols, переписал и начал проверять, ну, вообще это что-то дает, может, как раз из-за производительности они написали свой метод, чем, ну, Normalize Keys, вместо того, чтобы использовать, который в Active Support находится. Когда они его прогнали и проверили, ну, то есть он проверил через бенчмарк IPS Game, он нашел, что скорость увеличилась на 28%. То есть, получается, то, что он заиспользовал метод, стало намного эффективнее. Он сделал pull request, который уже приняли, и за счет этого получается Action Controller Render. Его метод нормальный скейс на 28% заспидаплен. Ну, насколько сам рендер, я не знаю. Ну, какой-то минимальный, наверное, процент есть. Вот. Достаточно интересно почитать, как он до этого дошел, что, я, возможно, его первоначальная цель вообще не была спида прельсы, он просто начинал изучать, как вот она пробрасывает ключи, как работает Action Controller Render Defaults. И чисто вот нашел вот эту штуку. Ну, на самом деле, круто. Я просто уже прям ожидаю э, за этот самый, за спидапленный Active Record. Теперь вот еще и контроллер. Э, должно быть прям все мега-мега быстро. А ты не на 4.2 еще не переходил? Кое-где переходил, но кое-где это не так просто. Ну, просто там есть, да, определенные баги, которые я даже тоже поймал. В 4.2, например, там проблема была со scoped роутами, которая уже пофикшена в мастере, но мастер тянуть рельсы не очень хорошо. Ну, да. вот. Но в основном есть там какие-то небольшие баги, я вот до сих пор не понимаю, почему они не выпустят еще одну, наверное, еще чего-то ждут. Но в любом случае, перейдем к следующей новости, чат Калхоун написал блокпост, что кодируйте со стилем, используйте стайл-гайды. Код вы стайл, use стайл-гайд. В основном стандартный блокпост, но в котором он объясняет, почему стайл-гайды так нужны. Потому что команда должна понимать, что она использует для идента, то есть табы или спейсы, или еще что-то. Как они документируют что-либо. Naming convention, error handling, И все это. То есть, получается, плюс он рассказывает про такие хорошие вещи, что стиль имеет особое значение, он создает в будущем хороший профит, потому что вы его всегда с собой тянете к другие проекты, которые начинаете, при этом только улучшая его, не ухудшая. Из-за этого, получается, стиль чуть ли не становится вашим базовым плейбуком для разработки какого-либо софта. То есть целым гайдом, как его правильно делать. Ну и, понятное дело, он вспомнил про такие вещи, как JazzHint для JavaScript, который позволяет найти ошибки, потенциальные проблемы в JavaScript-коде. RuboCop, статический Ruby, анализатор кода, и Hound. Это сервис, который интегрируется с GitHub. Он бесплатен для открытых репозиториев, 12 баксов в месяц для закрытых репозиториев. Он проверяет ревью JavaScript, CoffeeScript и Ruby код. Ну, я думаю, используя две предыдущие толы. Только автоматом. Он, когда вы делаете какие-то пуры, квесты и так далее, он проходится по коду и комментит, 
через GitHub, пишет комментарий. Поэтому действительно, Style Guide это важная штука, если вы его не держите, не up-to-date и просто пишите как есть, то понятное дело, что иногда ваш код получается не очень. Ты как ты думаешь? Ну, ты так как создатель подхода Apple Pie. И вот, например, у меня в команде есть двое людей, которые сейчас просто создали Custom SAS и в него бросают все, что движется. И я им говорю, а почему не по этому подходу? Они говорят, вот мы пока без подхода. Ты считаешь, это нормально, хотя проект уже вот как бы идет? Ну, на самом деле, ну, как бы... Ну, я даже не знаю, никого не хочу обидеть, конечно, но <смех> без подхода, я думаю, в любом случае будет полная каша. Ну, то есть, скажем так, это то, с чего люди начинают, да, просто фигачить так, чтобы работало, не имея никакого подхода. Потом, когда им приходится фиксить одно и то же по нескольку раз, люди или просто перенимают подход, или, там, не знаю, пишут свой фреймворк. Это, это логичное, тем не знаю, завершение вот этого вот поиска, как же все-таки делать меньше работы и при этом делать больше фич. Ты и главное, либо... качественно. Да. Качественно. Ну, естественно, качественно. Тут даже девелопера больше заботит не качество, сколько поддерживаемость, да, чтобы тебе mm -hmm. приходилось меньше делать телодвижение, если вдруг что-то меняется. И гибкость, естественно, вместе с этим. Ну и как бы вообще, в принципе, девелопер интересует, чтобы он мог меньше писать. Но при этом, типа, делать больше работы. То есть, ну, для этого нужны фреймворки, да. Ты пишешь две строчки, и у тебя что-то работает как-то. Вот. Поэтому я же говорю, то есть, либо люди приходят к какому-то своему решению, либо понимают, что уже одно из уже готовых решений, оно канает. Вот, то же самое с подходом. Без подхода получается полная каша, потом пробует это все зарефакторить, ничего не получается. Переписывать каждый раз все заново, ну, просто жизни не хватит. Uh -huh. Поэтому нужен подход. Вот, какой-то, да, чтобы все лежало на своих местах, и все об этом знали, где это все лежит и где чье место. Вот, и если люди этим не пользуются, уже существующим, а до своего еще просто не, не дошли своим ходом, то это, конечно, наверное, не очень хорошо. Ну, я вот, я же говорю, потому что я тоже удивился, хоть люди до этого делали какое-то там, принимали участие в каких-то гайдах, и я такой, кастом САС, типа, это по какому принципу? Вот CSS, Apple Pie, еще какой-то? такие, это принцип random CSS. Я говорю, а, окей. Типа, принцип random CSS, это CSS пихаем где можно. Ну, как я понял. В принципе, в программировании то же самое. Если ты, не знаю, какой-то пишешь какой-то метод и ложишь его куда-то в глобальный скоуп, просто потому что он ну, должен где-то юзаться вот там и еще где-то вот здесь, это не значит, что ну, просто нужен был такой метод, и я его просто так и заимплементил. Это значит, что ты немножко хреново, наверное, свой код организовываешь. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Вот. То же самое в CSS. Если у тебя нет места, куда вот этот кусок кода нужно положить, и ты делаешь какой-то кастом SAS, который ты типа туда сбрасываешь все говно, ну это значит, что ты, наверное, хреново немножко свой код организовываешь. Да. Так, хорошо. Перейдем к следующим новостям. Да. Перейдем от хренового кода к высоким технологиям. Да, Google 
Гуглу, как выразился Леша, показалось мало того, что уже есть Dart. Ну, а... я, скажем так, если обновить, я просто когда увидел этот блокпост, а блокпост называется Google Sound Script Faster OP for JavaScript, у меня первый вопрос возник, вам мало? Потому что мы знаем, у них есть Dart, у них есть будет AT-скрипт, и тут мы узнаем о новой технологии, которую нам сейчас поведает Саша. Да, в общем... Я не знаю, зачем им еще Google Sound Script. Такое ощущение, они то ли ищут себя, то ли у них просто много девелоперов и разных команд, и у них как бы каждой команде хочется иметь свой язык. Но, опять-таки, товарищи заморочились вопросом ускорения JavaScript, да, как его можно сделать быстрее. Вот, и решили создать такую штуку, как SoundScript, который сейчас еще находится на ранних стадиях. Не знаю, по-моему, еще ни один из их языков не находится на уже каких-то поздних стадиях, в которых их можно было бы использовать где-то в продакшене. Вот, но зато у них есть очень много времени, наверное, и средств на эксперименты. Вот, поэтому, вот как рассказано в блокпосте, они задумались над этой задачей, описали несколько моментов, которые, как бы, скажем, замедляют JavaScript, да, при использовании OOP. Вот, если вы пишете OOP на JavaScript, вы можете, как бы, делать это, скажем так, медленно, да, то есть есть определенные штуки, которые не такие быстрые в JavaScript, вот, и среди которых, естественно, типизация, да, это массивы, которые могут иметь элементы разных типов, это как бы не, не очень хорошо для перформанса, вот, ну и так далее, так далее, вот, и в саундскрипте, в саундскрипте они придумали еще стриктер мод, мод, да, есть use strict, мы используем в JavaScript, вот они придумали такую штуку, как use stricter, вот, и в этом моде есть определенные констрейнты, которые заставляют вас как бы писать уже такой более, скажем так, строго типизируемый да, код. Uh-huh. Вот. И за счет этого при компиляции, при выполнении JavaScript ну, не столько тратится времени на в общем, выполнение кода. Я могу даже добавить. То есть получается, как мы помним, Mozilla зарелизил свой ASM.js. Это один из путей компиляции статического языка, например, как C++, JavaScript. Получается, можно переносить разные программы, и основное удобство было этого всего, что всякие трейдсы, они были совместимы с байткодом, который работает на уровне V8, потому что V8 написано тоже на C, и получается за счет того, что перенос джаваскриптового кода на сишно при выполнении было, тратилось меньше времени, то получалось чуть ли не 70% спида, скорости нативного, ну, нативной скорости. То есть получается то, что ты перенес через ASM.js, ты получал чуть ли не 70% скорости, как будто ты его продолжаешь работать на си. Uh-huh. Вот. То есть это только за счет того, что вот это происходила компиляция. Но получается, ASM.js, он же слишком, там, вот эти, неудобен, он не, ООП там нету, ничего нету, то есть у тебя обыкновенно вот эти строгие типы и все остальное. Вот, и тут как раз объясняется в этом блокпосте хорошо, что, например, вы определяете там массив, а потом в один прекрасный момент вы ему добавляете какой-то там элемент, 
конец или что-либо еще. И ему приходится в 8 превратить этот массив в мэп. То есть на это тратится ресурсы, на это тратится еще что-то. Или вы, например, там тайп-кастинг делаете просто на лету плюс там, 1 плюс А или что-то такое. Ну, наоборот, например, А плюс 1, который, понятное дело, один тайп-кастит стрингу сначала, а потом их сконкатинирует. Вот. Чтобы этого всего не происходило, они решили, придумали, что, скажем так, взять ASM.js и перевести его на более высокий уровень. То есть они добавили вот эти всякие стрикты, чтобы объекты Если у вас есть массив, то вы не можете в него добавить какие-то там элементы, которые создадут дырки. То есть он не будет тайпкаститься в мэп. Вот и все. Это типа их не основное. Ну и плюс они там еще кое-что добавили, как всегда. Как же без нашего любимого, Саш? То есть они добавили ustrictor плюс types, если кому-то мало. Да-да-да. То есть, кроме того, вот как Саша сказал, можно ustrictor, вы можете дописать ustrictor плюс types, и тогда у вас еще добавляется, что вы пишете уже строго типизированным. То есть, вы указываете типы... Да, причем, объ... ну, вы, вы обязаны. Да, вы обязаны типы. уже указывать типы. А, то есть, они говорят, что синтакс fully compatible with TypeScript, Flow и AT-скрипт. И теперь, получается, я так понял, будут продвигать теперь stricter плюс types технологии. Ну и самый конец, конечно, порадовал то, что они говорят. То есть, если вы хотите писать там, там на низком уровне мелкие какие-то вещи или что-то конвертировать, юзать ASM, а если быстрый OOP, то SoundScript, а для всего остального есть JavaScript. Да, JavaScript. А, ну, конечно, это кого получается? Кто у нас там? Сейчас кто-то любит, если функциональное программирование, то им пока оставили JavaScript. Сейчас еще до функционального доберутся и сделают какой-нибудь fast functional programming. Какой-нибудь. Ну, не, на самом деле я доволен, пускай делают, я как бы вообще не против. И мне просто иногда такое возникает ощущение, что Google, они вообще живут в какой-то своей параллельной реальности. Вот они там со всем этим работают, создают новые языки там и так далее. Но тем не менее, все равно большинство как-то не юзает все, все, все их как бы, продукты. Ты про Angular, Сколько? который они типа выпустили, но не юзают сами? Скажем так, Angular это наиболее популярный их продукт, mm-hmm. мне так кажется. Ну, Нет, из... ну ты имеешь в виду open-source продукт, потому что да, самый популярный, я думаю, это Gmail. Нет, конечно, я имею в виду open-source продукта, тем более и client-side. Mm-hmm. Вот. Я, кстати, достаточно, ну, да, они бывают, вот эти все у них вещи, но по поводу Gmail я вспомнил, Google уже недавно выпустил э, J2 Objective-C библиотеку. Э, недавно вот они расписывали, что оказывается Gmail, который они пишут, uh-huh. э, который, вот этот клиент, он же на GVT написан, Google Web Toolkit, uh-huh. э, сервер-сайт, понятное дело, на Java. Так они сначала шарили еще кусок логики, и, и, которая вот на этом КВТ, в Android-приложении. Вот То так. есть Android-приложение, оно тоже на Java, и они кусок бизнес-логики шарили там внутри. Но, как оказалось, теперь их Apple iOS-приложение тоже шарит кусок этой же бизнес-логики. Они, оказывается, сделали вот эту библиотеку, которая конвертирует Java в Objective-C Translation и runtime, то есть типа библиотека, которая конвертирует Java код в Objective-C код, который потом конвертируется, понятное дело, компилируется в iOS-приложение. Uh-huh. 
И это было... Я еще как бы не пробовал, не смотрел, но такое, знаешь, это... Опять же, вызов всяким вот этим ксамаринам с Моно, потому что Моно же там использует C-Sharp. И они обещают, что вот тоже 60% или 50% бизнес-логики вы пишете на C-Sharp, а только View пишете там на другом. И пока что Моно не было никакой там альтернативы. Сейчас, оказывается, на Java вот можно писать и конвертировать в Objective-C назад. Но это мы так ушли немного в сторону. Ну, окей. Так, хорошо. И второй блокпост? Да, есть еще одна ссылка, которая рассказывает о таком явлении, которое называется Popularity Driven Development. В блокпосте рассказывается о том, что в последнее время это явление все больше и больше проявляется, что народ вообще как бы чаще всего берет в разработку, да, разрабатывает на том и берет как бы в качестве open-source продуктов в проект, то, что наиболее популярно. Вот, что У кого популя... больше звездочек на GitHub. Да. То, что популярно, тем... на то мы пишем. Да, первая это секция Numbers. Это mm -hmm. действительно, что как только вы сталкиваетесь с какой-то задачей, естественно, вы знаете, что она уже там, эта задача более-менее тривиальная, она уже кем-то решалась, не имеет смысла сидеть и писать свой solution, нужно найти уже существующий. Вы идете на GitHub, находите несколько разных альтернативных вариантов, и смотрите, кто из них популярней, естественно. С одной стороны, из-за того, что ну, это, скорее всего, число контрибьюторов да, или комьюнити больше, соответственно, продукт должен быть более стабильный. Ну и вообще, да, чем популярнее, тем круче. Зачем использовать какое-то непопулярное решение, если вот есть с кучей звездочек? Вот. Ну, собственно, рассказывается о том, что разработчики любых там open source продуктов, они помимо того, что просто что-то говорят или что-то делают, или что-то утверждают, они еще берут на себя ответственность, потому что люди все-таки как-никак их слушают. Угу. Вот, и это ответственность. Да, на них, на них лежит. И об этом тоже нужно думать перед тем, как выпускать какой-то open source и делать его каким-то мейнстримом. Да? Хотя на самом деле ты когда что-то делаешь, ты же не думаешь, что ты там завоюешь мир с ним. Ты думаешь, mm -hmm. ну я это сделаю для себя и для кого-то еще, кому это понадобится. Вот, а потом в итоге получается, что э, нужно и саппортить, нужно и как-то и контрибьютить, и, и в итоге какие-то правильные решения двигать. Вот, а ты можно сказать, не совсем к этому готов, да. Но народ, тем не менее, за тобой следует или за твоим продуктом. Ну, тут же есть такое, в самой статье написано Rockstar Developer. Да, да. Вот. А, то есть, да, тут расписано, что, например, тебя 10к человек в Твиттере том же слушает, и, если, и твое каждое высказывание может повлиять на выбор технологий и все остальное. Ну, далеко ходить не надо, вспомним сейчас его высказывание TSD, которое породило просто бурю скажем так, не син... флейма, если мягко скажем, если не более другого вещества, которое в интернете как началось. Ну, потому что в конце концов он начал говорить, ну да, ну это. И как мы помним, чтобы уже освещали несколько э, презентаций, которые говорили, да, DHH молодец, сделал Ruby on Rails и все. То есть, типа, мы, он не может знать там многие вещи, когда он говорит TDD из мертв, это еще ничего не значит, потому что он только смотрит со стороны рельсы, разработки рельсы и э, этого 37 сигналов тех продуктов, которые они там делают на основе рельсы. 
То есть, но не более. У него нету других там разносторонних, разошерстных продуктов, где, например, TDD работает и, наоборот, спасает. Ну, да. На самом деле есть такая проблема, но... Ну, скажем так, блокпост, наверное, просто более такой, типа, пища для ума, просто поразмышлять на тему, вот, ну и действительно включить мозги перед тем, как что-то релизить и продвигать. Ну да, то есть там в основном говорится, типа, share with responsibility. Ну, это то же самое можно говорить, когда там, например, там, в Фейсбуке какой-нибудь там, вот, помогите мальчику, и все начинают просто шарить, даже не разобравшись, может, контакты поддельные или это вообще, ну, не существует этого ребенка, и помогать там никому не надо, помогать только бандит. Ну, не бандитам, кто наживается на этом. А, тут то же самое, что начинается какой-то хайп по технологиям, а в реальности это ничего хорошего не представляет, но люди уже на этом начинают всякие аккаунты с огромным ретвитом, уже тысячи фолловеров, хотя еще сами не разобрались, что они там фолловят или лайкают, или старят на китхабе. В конце оказывается, что там Hello World красиво сделаны. Хорошо, перейдем к следующему блокпосту. Первое – это Disable Dangerous Rake Task in Production. Автор данного блокпоста умудрился запустить RakeDB схема Load на Production по ошибке, чем самым сделал себе, наверное, веселье восстанавливать Production базу данных из бэкапа. Наверное, она была небольшая, раз он не сильно переживал. Вот. Тут же он показывает пример, как он создал специальную рейк-таску, которая инжектится в существующие рейк-таски и не позволяет их запустить на продакшне, только если ты не добавишь environment переменную I know this may screw the DB. То есть только в таком случае задача будет запущена. Отлично. Плюс он добавил даже такую вещь, что если она запускается на Heroku, то он будет делать Heroku PG Backup Capture, то есть создаст снапшот, я так понял. Вот, поэтому да, это возможно будет удобно, хотя как бы, я не знаю как ты, но я таким не балуюсь на продакшене, рейк задачи там запускать. Ну, просто открыл окно терминала, оно вдруг оказалось SSH в продакшен. О, это популярно, а потом ты еще по привычке там знаешь, R-RF или что-то почистить, или... Как говорится, дорогие слушатели, в жизни разное бывало, и вот я рассказываю, я в жизни думал, что это... Мой development терминал открытый Rails консоль, и я сделал users.deleteAll. Помню, тогда я изобрел анонимный daily deal сайт. Мы долго потом... Хорошо, что это был второй день, когда я запустил систему бэкапов. Вот. Потом я сидел... Ну, получается, проблема была в том, что я запустил систему бэкапов, которая бэкапила только раз в сутки, а значит, еще где-то Пару часов я восстанавливал пологом. Но было весело. Вот. Поэтому, да, лучше смотреть внимательно, где что выполняется. Следующий блокпост называется Ansible for Rubist. Это Ansible, как мы знаем, это DevOps Automation или Infrastructure Automation система, похожая на Chef, Puppets, SalesTech и прочие. Фабрик. Их много. В данном случае автор рассказывает, как он долго использовал шеф, что это достаточно хорошая тула, и вот он решил использовать Ansible. У Ansible э, тоже менедж-система достаточно интересная, децентрализированная, что для этого почти никаких языков не надо учить, Ruby, как, например, для шефа, что достаточно только знать YAML синтаксис, понятное дело, это просто. 
И все, у него огромный набор готовых вот этих плейбуков внутри, и вы просто описываете, что вам нужно командами, и он просто-напросто их выполняет. Поэтому для тех, кому интересно начать, вот автор расписывает плюсы, бонусы и вообще, как просто начать, например, если вы уже знаете, что такое шеф, и как Энсибол вам может помочь, например, чем-то помельче, если шеф, например, слишком тяжел для вас. Или вам, например, надо клиент, который, например, тот же Энсибол, он потому что у него нету клиента, а только нужен Python на машине, то, понятное дело, на многих Linux его можно двопсить, запускать без каких-либо там Knife Bootstrap, как это делается для шефа. Ну и потом начинаются еще вот эти проблемы с самим клиентом, который, например, не может даже модуль собрать. Потому что новую версию что-то там уже сломали. И последнее, в данном случае, это утилита. Называется она Comcast. Comcast это... Утилита, которая создает Shitty Network А именно плохую сеть Она создает плохие коннективити Создает тайм-ауты Создает еще какие-либо проблемы Вы можете указать ей Процент пакет lost Например 10% Вы можете указать ей Какую скорость создать Как она должна вообще работать Bandwish, package drop, destination И все остальное Uh, то есть написано на Go, вы ее просто запускаете, и она просто прекрасно вам показывает, uh, создает вот эту плохую сеть, на которую вы можете проверить, например, uh, как при этом будет работать ваше приложение. Например, какие-то определенные моменты, участки, вы видите какие-то проблемы с вашим приложением, и вы понимаете, что это может быть связано с сетью, вы запускаете и видите, что в этом случае происходит. Ну, поможет вам продебажить в данном случае такие проблемы. Я, например, на Маке, то есть до Comcast использовал, есть такое, понятное дело, не бесплатное, Slowy App, то есть это небольшое приложение, которое позволяет делать то же самое, то есть создать как его, сеть, там, например, с каким-то distribution, то есть с каким-то пакет лостами, очень, там, например, мобильную сеть, GPRS, Edge, 3G и в данном случае просмотреть, как будет грузиться, например, мобильный сайт. То есть это очень удобно, чтобы понять, где bottleneck, например, Async True забыли добавить там, для JavaScript или что-то еще. Или CSS достаточно огромен. И пользователь, например, 3 или 5 секунд видит белую страницу. Или просто соскучились за теми временами, когда при коннекшене к интернету пищал жалобно модем, И когда песня одна качалась минут 20. Ого. Песня качал. Но ты был еще таким, наверное, мажором. Я максимум мог картинку скачать. Вот. И это прекрасно помню, как она сверху низ. Ну, типа, отображалась. Вот, да, опера тогда была популярным браузером, потому что у нее был режим показывать картинки, только если они закишированы. И тогда это был просто разрыв среди браузеров. Так, ну хорошо, перейдем к следующим новостям. Э, да, поностальгировали, едем дальше. И еще один блокпост на тему э, написания быстрого JavaScript. Да, как мы уже говорили про э, новый SoundScript и ASM, который был зарелижен э, Mozilla. Э, 
Вот, есть еще просто несколько типсов о том, как можно все-таки сделать ваш JavaScript быстрее. Если вы пишете какое-то, я не знаю, высоконагруженное приложение или просто вы хотите ускорить JavaScript, вот есть несколько типсов, которые позволят вам это сделать. Да? Точнее, что нужно делать или что не нужно делать для того, чтобы ускорить ваш JavaScript. Такие вещи, например, как не заставлять JavaScript делать typecast, да, что JavaScript это динамически типизированный язык, но лучше не использовать эту фичу, если вам нужна скорость. Uh-huh. Вот. Это касается таких примитивных вещей, как там, не знаю, строки и интеджеры, да, или numbers. Вот. Но также есть еще момент с объектами, Лучше не реструктуризировать объект, то есть не добавлять какие-то свойства в процессе, да, в рантайме. Лучше заранее сделать там, схему объекта, потом только модифицировать только value, вот, не добавляя потом свойств. Потом конкатенация строк. Быстрее всего работает обыкновенный привычный плюс равно. Вот, если там рубисты привыкли делать там, массив строк и просто вызывать join, то как бы здесь лучше работать через плюс равно. Вот. Ну, естественно, регэкспы, локал скоп вариаблы, тоже важная штука. На самом деле, думаю, это одна из наиболее важных штук. Ну, uh-huh. конечно, тип насчет не использовать jQuery уже, скажем так, был давно трендовым и уже, в принципе, наверное, не такой трендовый. Вот. Но да, там, где не нужно, не используйте jQuery. Вот. Ну и, естественно, есть у нас уже в браузерах воркеры. Вот. Какие-то тяжелые задачи можно переложить на веб-воркеры. Я просто вспомнил, на Stack Overflow был вопрос, а как мне в JavaScript подсуммировать 2 числа? И первый ответ, понятное дело, который набрал больше всего лайков и так далее, это был, ну, конечно же, с помощью jQuery. Так что как бы не Ну, а ты думал? <смех> вот. Все в jQuery надо для всего использовать. Да. И еще одна библиотека, которая называется LZString. На самом деле все довольно просто. Это, скажем так, ну да, это, это библиотека, которая позволяет вам хранить большое, большое, как бы большие данные в Local Storage. Мы знаем, Local Storage лимитирован 5 мегабайтами, поэтому много туда не запихнешь, но вот это вот LZ-string, скажем, engine, да, такой, который предназначен для того, чтобы сжимать данные и таким образом запихивать в Local Storage больше данных, mm-hmm. особенно это полезно и используется на мобильных устройствах. Вот. Ну да, в данном случае только там, понятное дело, тоже не до бесконечности влезет Local Storage, просто влезет 5 мегабайт сжатых данных. Ну, логично, да. То есть Local Storage этого не увеличивается. Вот, интересно, можно ли сжать бесконечность до 5 мегабайт? Думаю, вряд ли. Звучит, конечно. Ну, многие, знаешь, там говорили, что если типа ты сжимаешь каким-то алгоритмом, потом еще раз сжатые данные, еще раз проходишь с этим алгоритмом. Можно ли так до бесконечности сжимать? Там, как мы понимаем, LZ это использование LZMA алгоритма, это Lempel Zio Markov Chain алгоритм. 
То есть это алгоритм сжатия. Я думаю, многим, если кто на Windows работал, известен он под архиватором 7-Zip. Вот. То есть он там использовал как раз этот алгоритм. Алгоритм просто использует сжатие по словарю. То есть, типа, ничего Интересно, много пользователей, которые пользуются архиваторами, четко знают, какой алгоритм используется в этих архиваторах? Ну, 7Z просто был известен, он после RARA, как ты помнишь, появился вот 7Z, он был бесплатен, и он... Его можно было сразу понять, что это он, потому что он создавал расширение точка .7 семерка и Z. Uh-huh. Вот, то есть, типа как бы не спутаешь, скажем так. Вот. Ну и, понятное дело, он был эффективнее, чем обыкновенный ZIP алгоритм. То есть ZIP самый простой, но не настолько был эффективный. Ну тут эффективно только за счет того, что э, есть словарь, высокий коэффициент сжатия, э, и, и еще удобно этого алгоритма, поскольку он словарь использует, ты мог ему словарь до 4 гигабайт скормить. И mm-hmm. тогда у тебя сжатие там могло быть ну, просто невероятно высокое. Только словарь еще 4 гигабайта с собой везде надо тянуть, если ты хочешь разжать. Вот. Ну и получается, да, тут парни как раз расписывают в буквости, что они используют Local Storage для хранения там своих каких-то данных в мобильных браузерах, ну, браузер, который работает на мобильных устройствах, и получается, вот им потребовалась эта вещь, и они ее сделали. Вот. Единственное понятное дело, что дополнительное время вы тратите, то есть кроме того, что просто положить что-то за Stringify, тот же JSON в Local Storage и все, вы еще будете дополнительное время тратить на компрессию и декомпрессию. Поэтому это надо дополнительно учитывать. Ну а уровень зависит опять же от уровня сжатия и всего остального. Так, ну что, это все новости на сегодня? Что скажешь, Саша? Да, на этом все. Да, спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас, пишите комментарии и до новых встреч. Пока. Пока.